0: Kühlung in der Postreanimationsphase. Ein Beitrag von anedoc.de. In der Postreanimationsphase sei zu kühlen, um das neurologische Outcome zu verbessern. Das war die Aussage noch in den Guidelines 2010. Es hatte tierexperimentelle Studien gegeben, die genau das belegen wollten, zum Beispiel in dem auf der Homepage verlinkten Review von Gun AJ. In der Folge wurden fast alle Patienten nach Erreichen eines ROSC für 24 Stunden gekühlt. Das war dann eben auch die Empfehlung. Und es ist auch logisch, in der Neurointensivmedizin wird Hypothermie eingesetzt, um den Schaden nach schädel hirn klein zu halten. Durch die Temperaturabsenkung wird der zerebrale Blutfluss, CBF und die metabolische Rate, also der O2- und Nährstoffbedarf, reduziert. Für den Sauerstoffbedarf wird von 6% CMRO2-Reduktion pro Grad Celsius gesprochen. Dasselbe Prinzip macht man sich übrigens auch bei prolongierten Herz-OPs zunutze. Außerdem erinnere man sich an den alten Leitsatz zum Thema Abbruch von Reanimationsbemühungen No one's dead until warm and dead. Da steckt überall dasselbe Prinzip dahinter. In der Zwischenzeit sind viele weitere Studien erschienen, die absolute Aussagen zum Temperaturmanagement im Postreanimationssyndrom zumindest unwahrscheinlich erscheinen lassen. Die Lage ist offensichtlich sehr heterogen. In manchen Studien zeigt sich im Hinblick auf Gesamtmortalität und neurologisches Outcome deutliche Unterschiede, in manchen hingegen gar nicht. Außerdem herrscht Dissens über die zu erreichende Zieltemperatur. 36 Grad, 33 Grad, 28 Grad? Die Leitlinie spricht indes nur noch von milder induzierter Hypothermie und fordert einen Temperaturbereich zwischen 33 und 36 Grad. Außerhalb des Bereichs nehmen die Komplikationen zu und sollten deshalb vermieden werden. Zusammenfassend kann man sagen, dass die optimale Kühlungstemperatur nicht ganz klar ist. Was aber eindeutig klar ist, Fieber, also die Hyperpyrexie, ist zu vermeiden. In der Definition nach ERC sind das bereits Temperaturen über 36,0 Grad Celsius, also nicht die übliche Fieberdefinition. Patienten mit ROSC haben meist ein zentral ausgelöstes Fieber im Rahmen ihres Postreanimationssyndroms. Das ist ein komplexes Syndrom, das aus Reperfusionsschaden mit reaktiven Sauerstoffspezies, mitochondrialer Dysfunktion, Atmungskette und entzündungsartigen Reaktionen besteht. Auf normale Antipyretika spricht dieses Fieber in der Regel nicht an, deshalb wurden spezielle Systeme zur Patientenkühlung entwickelt. Das Ganze nennt sich auf schlau, Targeted Temperature Management, TTM oder zielgerichtetes Temperaturmanagement. Im RTW bereits anzufangen zu kühlen, war übrigens nicht mit einer Verbesserung des Outcomes vergesellschaftet und sollte deshalb nicht durchgeführt werden. Im Gegenteil, prähospitale Kühlung ist mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für einen erneuten herz kreislauf schillstand und eventuell auch ein Lungenödem vergesellschaftet. Im Krankenhaus kommen die Patienten nach Rosk meistens bereits ausgekühlt an. Das bedingt nun mal die Entkleidung und Infusion und das ganze Vorgehen. Bei Erreichen von 36 Grad Celsius kann aber angefangen werden zu kühlen, um die Zieltemperatur zu halten und ein weiteres Ansteigen zu vermeiden. Dabei teilt sich das Management in drei Phasen auf, die natürlich immer unter kontinuierlicher Monitorüberwachung durchgeführt werden sollten. Induktion der Hypothermie, Aufrechterhaltung und die Wiedererwärmung. Die Induktion sollte schon so bald wie möglich auf der Intensivstation begonnen werden und für etwa 24 Stunden aufrechterhalten werden. Dazu eignen sich insbesondere kalte Infusionen, zum Beispiel 30 ml pro Kilo Körpergewicht bei 4 Grad Celsius über 30 Minuten. Für eine Aufrechterhaltung ist das natürlich nicht geeignet, sonst kommt es zu einer massiven Volumenüberlastung. Aber wie gesagt, zur schnellen Induktion auf Zieltemperatur gut geeignet. Weiterhin kann man physikalisch extern kühlen über Eispacks in Axillen und Leisten. Außerdem gibt es extra hergestellte Kühlpacks, die auf den Patienten gelegt oder geklebt werden. Über die nasale Applikation von kalter Luft kann ebenfalls eine rasche Abkühlung erreicht werden. Shivering ist schlecht. Bei all dem muss aber bedacht werden, Kälte zittern ist eine physiologische Reaktion auf Hypothermie. Der Körper versucht natürlich, eine Wärmehomestase beizubehalten. Durch das Muskelzittern werden demnach die Kältebemühungen ad absurdum geführt. Es verhält sich wie beim postoperativen Shivering. Die unwillkürlichen Muskelkontraktionen führen zu Wärmeentwicklung und einem erhöhten Sauerstoffbedarf. Im schlechtesten Fall wird der Patient nicht sinnvoll gekühlt, hat aber einen deutlich erhöhten O2-Bedarf, der zu provozierten Ischämien in bereits geschädigten Bereichen wie Herz und Hirn führen kann. Muskelzittern ist deshalb unbedingt zu vermeiden. Meistens muss der Patient deshalb nicht nur tief sediert, sondern auch relaxiert werden. Zur Aufrechterhaltung bieten sich vor allem Decken, in denen kalte Luft zirkuliert, an. Extrakorporale Verfahren wie ECMO oder Dialyse können ebenfalls recht genau die Zieltemperatur erhalten. Die Messung sollte über eine Blasenmesssonde erfolgen, weil hier am zuverlässigsten eine Körperkerntemperatur bestimmt werden kann. Zu beachten sind auch Komplikationen der Kälte. Es kann zu einer Kältediurese kommen. Die entsprechenden Verluste müssen genau bilanziert und gegebenenfalls ausgeglichen werden. Kardiale Nebenwirkungen wie Bradykadin sind ebenfalls möglich. Eine QT-Zeitverlängerung ist ebenfalls möglich, aber eine Überwachung am Monitor auf der Intensivstation ist hoffentlich selbstverständlich. Elektrolytverschiebung, insbesondere Hypokaliämie und Hypomagnesiämie, können ebenfalls komplikativ auftreten infolge intrazellulärer Verschiebungen. Nicht zu vergessen beeinflusst Hypothermie auch das Immunsystem und die Blutgerinnung negativ. Die enzymatischen Reaktionen benötigen eine normale Körpertemperatur für eine ordnungsgemäße Funktion. Während in der Hypothermie die Gefäße enggestellt werden, machen sie bei der Wiedererwärmung auf. Entsprechend können drastische Blutdruckabfälle die Folge sein, deshalb sollte langsam erwärmt werden, um auf die hämodynamischen Veränderungen gut reagieren zu können. Ebenso ist durch den umgekehrten Mechanismus in der Wiedererwärmungsphase eine Hyperkaliämie möglich, auf die reagiert werden muss. Zusammenfassung Die Zieltemperatur Postreanimationen befindet sich im Bereich 33 bis 36 Grad Celsius. Hyperpyrexie ist dringend zu vermeiden und im Zweifel mit externen oder internen Kühlmaßnahmen für 12 bis 24 Stunden aufrechtzuerhalten. Eine prähospitale Kühlung ist nicht sinnvoll. Für die Durchführung ist die Infrastruktur einer Intensivstation notwendig. Nur hier können alle relevanten Parameter engmaschig kontrolliert und gesteuert werden.